0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Welkom iedereen deze eerste echte officiële aflevering van Dik en Daniel geloven het wel. Het is zover. Ja, de vorige keer was het nog een pilot, hè? maar die beviel bij iedereen zo ontzettend goed. Uh, Goeie allemaal ja ja nee ik kon, ik kon de bloemen niet meer kwijt joh ik, uh, ik, uh, weet, ik snapte niet waar al die lof uh, vandaan kwam dan, dan zijn ze allemaal naar jou gegaan al die bloemen dan denk ik ah jongen een visje weer achter het net Nee, maar eh, op zich het nee, viel, viel ontzettend ja. goed ook ja. bij, uh, bij de luisteraars. We hebben, uh, we hebben dus ook wat tips gekregen van wat we beter zouden Cies. kunnen doen. Moet wat vrolijker we uh, ook wel. Moet ja. wat meer humor brengen. Ja, jij vooral, hè? Ja, daar ben ik niet zo goed in, hè? Nee. Nou, we gaan nu echt beginnen. Hè? Uh, we gaan veel dingetjes onderweg nog uh, ontdekken. Hè? We hebben een heuse leader nu: een uh, intro-muziekje uh, gemaakt door uh, Robin de Wever. En, uh, maar het idee blijft natuurlijk gewoon hetzelfde. Hè? We gaan aan de koffietafel praten over geloven. Ja, het is wel en koffie kenrik.
1: geworden. Hè? We zijn van borrel naar de koffie gegaan. Hè?
0: Ja, maar dat komt ook omdat we deze podcast meestal om 11 uur smorgens opnemen en dan valt een borrel toch niet zo heel goed. Nee, het, ja. uh, Hoe drink je, drink je koffie? Uh, cappuccino, uh, behalve s'avonds. Ik, uh, ik ben niet zo streng als de Italianen, maar ik vind wel na het eten drink dan ik... Dan moet er... het echt
1: afgelopen zijn met die melk.
0: Ja, dan moet het echt zwart.
1: Oh ja. Ja. Maar ik denk s'avonds meestal geen koffie, dus ik drink gewoon alles cappuccino.
0: Precies, en s'avonds een kopje thee. Ja, precies. Je hebt een beetje een, thee, een ja, theeluid. De, dus de thee is er wel ingekomen de
1: laatste, ja, ja. ja. ja dat ja. is wel lekker, hoor.
0: Ja. Hé, hey, we hadden het de vorige keer al even over wat ik dan doe, hè, als chef geloof en kerk bij de krant. Maar ja. wat, doet, wat doe je eigenlijk als adjunct hoofdredacteur? Ja, goeie vraag. Je weet het zelf ook niet precies.
1: Nee, ja, goed, ik ben natuurlijk samen met um, Sjerk uh, Kuiper en Hugo de Bruin verantwoordelijk, mede verantwoordelijk voor uh, de redactie van het Nederlands Dagblad. En uh, dat betekent uiteindelijk verantwoordelijk voor alles wat we produceren aan, uh, aan artikelen of podcast of uh, dat soort dingen. En voor het uh, voor personeel, voor de redacteuren. Uh, waar ik me vooral mee bezig houd is met uh, journalistiek management. Dus welke verhalen moeten we maken? Meedenken met collega's, uh, al dat soort dingen. Meebeslissen over de indeling van de krant. Ja, 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 dus uh, ja. dat is het vooral. Hè. Is veel, uh, veel sparren, uh, met, uh, op, op ideeën komen samen met andere ideeën beter maken, verhalen lezen. Uh, dat soort dingen.
0: En wat, uh, wat weet je van geloof eigenlijk?
1: Ja, uh, nou ja, ik ben een professioneel gelover.
0: <laughs> professioneel?
1: Nee, ik, uh, ik, ik ben bij Nederlands Dagblad begonnen op, uh, de, op de kerkredactie uh, lang geleden. En uh, daar een tijd uh, gewerkt en uh, ook uh, chef van uh, kerk en uh, religie geweest. Dus ja, het heeft altijd mijn interesse gehouden. Dus ik ben Je bent een al van mijn voorgangers mee. eigenlijk. Ja. Klopt, ja. We ja, ja, staan ja. op elkaar schouders.
0: Nou, nee, ik sta op jouw schouders hoor. <laughs> Dat is echt, uh... Hey, uh, uh, dit was echt de week van een groot internationaal onderzoek... Hè, over uh, corona en geloof. Een Amerikaanse ja. bureau heeft heeft in veertien landen nagevraagd hoe dat nou zit... Hè, met uh, het effect is van, de, uh, van deze hele pandemie... deze ellende op, uh, op de gelovigheid van mensen. En wat blijkt dan? Dat hoe geloviger mensen zijn, christelijk of niet... Hè, dat maakt dan even niet uit... hoe steviger ze zeggen dat hun geloof is geworden... in de afgelopen maanden. Herken je dat bij jezelf? Nou, um, ik vond wel de Nederlandse uitkomst...
1: dus het heeft niet zoveel invloed. Ja, dat die, is ook apart die, trouwens. Hè? Die herkende ik vooral eigenlijk wel. Ik snap wel, kijk, de, en voor mij is het ook voor een deel gewoon wel cultureel uh, afhankelijk. Dat je... Uh, ja, wat in Amerika... de uh, Italianen precies, enzovoort ja. daar veel meer gevoel bij hebben. Uh, heeft volgens mij ook voor alles zegt veel over hun cultuur en de manier waarop zij uh, geloof beleven. En, en de Nederlanders zijn daar toch veel rationeler over het algemeen in. Dus volgens mij komt het, heeft het daar wel mee te maken. Want ook, wij hadden... ook Amerikanen, hè? Amerika. Ja, maar... In, ja. Maar ja, Amerikanen zijn toch ook in, een, in religieus, zeg maar. Dat is gewoon, dat hoort helemaal bij hun identiteit als Amerikaan. Ja. En dat hebben
0: Nederlanders niet op die manier, volgens mij. Maar dus. jijzelf herkent dat eigenlijk niet zo. Jouw geloof is gewoon steady as ever. <laughs> voortkabbelend als ever. Ja, precies. <laughs> nou ja, kijk. Ik denk Hetzelfde je... vertrouwen, dezelfde <laughs> hoop.
1: Ja, nou ja, ja ik, denk, ik denk wel dat, um, dus, uh, het, is, het is crisis, dat merken we allemaal. Um, maar de crisis, dat zeggen zij binnen van de toren ook bij ons in Nederland Nederlands Dagblad wel wat, uh, wat over. Uh, van hoe die dat duiden, hè, dit, dit onderzoek. En dat het misschien de crisis nog wel niet diep genoeg is om ons Nederlanders tot uh, meer religieus besef uh, te brengen.
0: Tot bekering. Tot
1: bekering zelfs uh, te brengen. Um, ik denk dat dat uh, zeker wel een, uh, een rol uh, speelt. En voor mezelf dus ook wel. Van, ja, er zijn, uh, zijn crisissen die je persoonlijke heftiger kunnen treffen. Uh, en uh, dan is deze iets wat ons allemaal raakt. En wat, dat geeft ook wel weer een soort, uh, soort van rust, zeg maar. Je staat hier niet uh, ja. alleen voor. en dus, ja. uh, Misschien is dat dan dus uh, heeft dat ook wel invloed op inderdaad wat verwacht ik van, uh, van God. Tegelijk uh, leert nood ook wel uh, bidden. En ik merk dat dat wel helpt. Hè? Ook als je zelf, wij hebben altijd uh, in de zondagbijlagen een, uh, een gebed. Jij schrijft die, uh, ik doe er ook aan mee. En uh, het gebed van afgelopen zondag, uh, uh, ja, dan helpt het wel als je in die crisis zit om daar woorden aan te geven. En dan
0: zie je ook dat dat uh, wel wat met mensen doet. Ja. Ik merk het zelf eigenlijk vooral, uh, ik, uh, ik preek nog wel eens op zondag, dat, uh, dat mijn preken een soort nieuwe urgentie hebben gekregen. Dat ik het ook makkelijker vind om, om die bijbeltekst te betrekken oh ja. op, op vandaag omdat we, we hebben allemaal... We zitten allemaal met en hetzelfde het gevoel van... Ja. Omdat het ook hetzelfde gevoel...
1: Dat je niet met uh, de, de, de een het gewoon heel lekker gaat... En de ander in crisis zit. Die moet je anders altijd bedienen. Nu heeft iedereen een
0: bepaalde manier met die crisis Iedereen te maken. heeft een probleem, ja. Ja, en het probleem is ook voelbaar. We zaten, we zaten ja. natuurlijk best wel in een hele riante, uh, riante situatie. Veel welvaart, uh, heel veel dingen en rampen en problemen waar de Bijbel over schrijft, die, die herkennen we eigenlijk niet meer. En ineens uh, zorgt zo'n uh, zo pandemie, zo'n corona uitbraak er dan voor dat die, uh, dat die teksten opnieuw gaan, hmm. gaan, gaan, gaan leven. En krijg je daar nog meer reactie op dan? Van, ja, uh... ja.
1: Luisteraars in dit geval. Ja, uh, nou, dat, huis, is, dat natuurlijk. is natuurlijk gek, ja. hè?
0: Want uh, de vorige keer hadden we het er ook over. Je. Als je uh, preekt, bedoel, uh, beeldje is in hè? Als jij uh, op zondag nu naar een livestream zit te kijken, dat die dominee aan de andere kant, dus naar één groot zwart oog kijkt op zijn ja. best. En dus helemaal geen, geen respons Contact krijgt. heeft met nee. de luisteraars. Dat is heel nee. gek. Dus, uh, ja, dus strikt genomen krijg je minder reactie. Maar uh, de reacties die je krijgt, gaan eigenlijk allemaal hierop, uh, hierop in. Ja. ja. Van, uh, wat heeft corona nu met ons geloof te maken?
1: Ja, ja en dat vond ik ook wel... Dat, dat merk je dus ook aan nou ja, zo'n gebed dan. Uh, die op Insta nog, Instagram uh, van het Nederlands wat na te lezen is. Maar het geldt ook voor de andere gebeden. Dat daar veel, veel reactie op komt. En dat mensen dat uh, mooi vinden dat het hun woorden geeft. En dat, dat is wel, dat is natuurlijk wat, uh, wat ook voor de, de, de dominees geldt. Ja. En uh, voor anderen die daar woorden aan geven aan de crisis die mensen voelen. Ja. En meer dan inderdaad
0: aan, aan oplossingen, zeg maar... maar het verwoorden daarvan. En dan gaat het ook weer terug, terug naar de kern ergens. Hè? Ja. Dan, dan, wat betekent het nou dat ik dat ik Christus volg in deze wereld? Ja. En wat maar, maakt het dan voor verschil? En ja. dan,
1: uh... Maar ik denk dat, dat wij Nederlanders dus toch sneller gewoon naar, de, naar de natuurlijke verklaringen zoeken, zeg maar, van waar komt die pandemie vandaan? En dat niet zo snel afvragen van wat wil God hier allemaal mee zeggen.
0: Nee, nee, dat vind ik op zichzelf ook wel een goede zaak. Ik heb daar uh, bij ons in de krant ook wat het een en ander uh, over geschreven. Uh, dat zomaar iets, uh, een straf van God noemen. Ja, dat soort dingen. Het uh, ja. ja, is ook wel heel makkelijk, want 9 van de 10 keer... als iemand uh, bijvoorbeeld corona een straf van God noemt... dan gaat dat over iets waar ze zelf geen last van hebben. Nee. Waar ze zelf bij voorbaat toch al tegen waren. Bijvoorbeeld, uh, dus het God heeft, dat was uh, die Dominee Kort van de ja. Oudgriefmiddelgemeente in Kripp aan de IJssel. God heeft corona gestuurd vanwege onder meer homoseksualiteit... en abortus en euthanasie. Vooral waar mensen dan
1: zelf niet schuldig aan zijn.
0: Nee, precies. En bij voorbaat al, al, al zelf tegenwaarschuwden. Uh, dat zie je ja, natuurlijk veel vaker. Dat in, de, precies, in allerlei crisis staan ja. er natuurlijk altijd allerlei profeten op die, uh, die roepen. Uh, ik heb het altijd al gezegd. Ja. En uh, nou, dit, uh, dit komt er allemaal van. Ja.
1: Maar kun je iets zeggen over dat God ermee te maken heeft? Het blijft altijd wel lastig. En de kant wil je dat natuurlijk wel. Heeft God overal mee te maken en weet hij ervan. En tegelijk uh, denk ik, ja, goed.
0: Ja. Uh, geen idee. Dus is uh, dus dat... Uh, dat, dat Bijbelverhaal hè, van, de, van Jezus die met zijn leerlingen een blinde man tegenkomt. En die leerlingen die vragen aan hem: van ja, die man daar langs de straat, heeft die nou gezondigd? Of, of waren dat zijn ouders? Wiens schuld is het nou? Hmm. Zeg maar, ja, of heeft God het gedaan? Maar misschien durfden ze dat niet te vragen. En Jezus zegt: ja, maar daar ja, gaat het precies, helemaal niet om. Die man nee. heeft niet gezondigd. Dat zijn ouders ook niet. Het, uh, het gaat om dat nou, hij zegt: dan letterlijk Gods, Gods werk moet in hem zichtbaar worden. Hmm. Dus dat, dat vraag heeft nee, helemaal niet zoveel zin. Nee, misschien helemaal niet zoveel zin. Ja. Het is meer de vraag, wat, uh, wat doe je er vervolgens mee? Ja. Ja, het
1: is wel interessant natuurlijk. Ik denk ook wel benieuwd of daar, zeker uh, als, als we terug gaan kijken op uh, de pandemie, uh, en er zullen we ook wel meer dit soort onderzoeken volgen, van uh, wat inderdaad de invloed daarvan is geweest. En waar ik nog helemaal benieuwd naar ben, is natuurlijk ook uh, gewoon heel de be betrokkenheid van mensen op geloof en ook uiteindelijk alle rituelen die ze daarin wel of niet zich nu weer aanwenden, uh, wat daar van stand houdt. Ja. Dat zijn natuurlijk wel uh, interessante dingen. Het is wel het zo groot dat het ongetwijfeld uh, ook op dit soort dingen invloed heeft. Ja. Hey, het ging over, uh, deze week ook over de vaccinatie hè, van, de, van de dominees. Ja,
0: ja. Dat moet ja, je ja, wel aanspreken.
1: Ja. Dat je dacht van, uh, nu ben ik, uh, sta ik voor in de rij. Ja, ik heb mijn mouw al opgestroopt. Ik zie het, ja. Kun je ja.
0: zien. Maar ik, nee, ik denk niet dat het zo, dat het zo hard zal gaan. Volgens mij is het ook ja, helemaal het is niet is wel zo goed onzin goed. ook. ja. Aan de ene kant, kijk, voor mij is het natuurlijk onzin. Ik ben geen gemeentepredikant meer. Dus als ik daar nou uh, vooraan zou gaan staan uh, van... Uh, Hallo, mag ik ook al een prik? Dat zou, dat zou echt misbruik zijn van uh, ja. al die voorrangsposities... die mensen nu voor zichzelf aan het verwerven zijn. Ik vind het sowieso, hoor. Ik heb er wel vragen bij. Uh, of, die voorrang die, uh, of je voorrang moet krijgen. Überhaupt al ja, die voorrangregels. Ja, 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 ja. ja, kijk. Uh, ze waren natuurlijk... Uh, uh, het, het leek natuurlijk even alsof dominees hmm. als beroepsgroep uh, voorrang wilden. Van, uh, wij doen ook heel belangrijk werk, net als in de zorg. Wij zijn van de, van de zielzorg, zeg maar, van de geestelijke ja. zorg. Dus wij mogen dus, ook? Ja, dus wij mogen ook. Maar uh, het bleek uiteindelijk te gaan om een hele selecte groep uh, gemeentepredikanten... of andere predikanten op andere plekken in instellingen en zo... die, die met, uh, met, met de allerzwakste en de allerkwetsbaarste werkten. Nou, dat is op zich best iets... Uh, er is iets voor te zeggen, vind ik.
1: Ja, maar die krijgen toch uh, als ze in verpleeghuizen of ziekenhuizen werken, worden ze gewoon bij personeel worden ze gewoon ingent. Ja,
0: ja, precies. Die, die, groepen, die, wel. die
1: groep is sowieso aan de beurt. Maar dan gaat het inderdaad uiteindelijk om gemeentepredikanten... die ook veel in dat soort instellingen ja. komen. Ja. Maar ja, hoe selecteer je die dan? Hoe vaak moet je er dan zijn om inderdaad ook ingent te worden? Dat wordt natuurlijk een hele. Toestand, omdat ja, te Jij vindt het niks. Nee, voor mij is het ik, inderdaad. Dat de, 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 de zorg is nu als, als eerste aan, aan de beurt en logischerwijs. En nu uh, de ouderen. En ik denk dat dat vooral belangrijk is dat dat uh, goed en snel gebeurt. Die vaccinatie is natuurlijk al een uh, ratje toe. Ja, dus ja, uh, ja. om daar nog weer uh, groepen in tussen te gaan fietsen, dat lijkt me echt een
0: ondoenlijk. Maar het CEO, hè, dat is die grote club van uh, ja, die, uh, die, met de die, die Ja, precies. Dat die heeft, namens de, namens de... de kerken is met de overheid uh, praat, die, het CEO, uh, ja, die, die hebben deze vraag in ieder geval doorgespeeld uh, uh, naar de minister. Ja. Dus het ligt het ja, nu is, op het hoogste ze niveau. Ze zeiden wel
1: vooral later ook naar onze publicatie van wij, hebben dat niet zozeer zelf gevraagd. Hè? We doen dat namens predikanten die dat willen. Ja, ja omdat ze de vraag gekregen, waarom zouden ze dat doen? Waarom zouden ze zo aarzelend zijn? Ja, ik denk dat ze zelf ook aanvoelen van dit is uiteindelijk niet heel, klinkt niet heel lekker, zeg maar. Nee, de eerste reactie is toch nee. Predikanten zelf ook. Ja, ja precies. Ja, Die we zelf ook, ja. ook van, kom op, uh, dit is nou echt uh, niet aan de orde. Nee, nee. Maar goed. Ze dus mogen nog niet in, in, in ziekenhuizen komen. We hebben het vorige keer natuurlijk ook over gehad. Ja. En uh, we hebben het nog even uitgezocht
0: hoe dat nou uh, zit. Ja, dat... Uh, uh... Dat was die hele casus, weet je nog? Dat, de, dat een dominee wel naar binnen mag bij een ziekenhuis. om, om bij een patiënt op de zoek te gaan. Uh, als onderdeel van het reguliere bezoek. En ja. de meeste ziekenhuizen houden dan één persoon per dag aan. Ja. Dus als die dominee, of die priester of die, ja. of die dan voorganger. Mag, uh, de partner niet meer komen. Of Precies, keer, dan mag de partner niet meer komen. Of, uh, wat nee. meer ook. Ja. Nee. En uh, daarvan heeft uh, uh, minister de Jonge gezegd, onder meer na het bericht bij ons in de krant: dat kan echt niet. Mensen mogen hun eigen geestelijke zorg kiezen. Uh, uh, nou, wij waren wel benieuwd wat de ziekenhuizen daar, daar dan op te zeggen uh, hebben. En, maar het blijkt mm -hmm. dat de meeste ziekenhuizen gewoon zeggen... Ja, nee, sorry. Uh, de crisis is groter dan dit, uh, dan dit, uh, dit recht. Ja. Dus... Uh, we gaan het niet euh, fiksen. Ja. Nee. Er zijn wel uitzonderingen nog. Hè?
1: Er zijn wel k uh, 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 ziekenhuizen, kerken
0: wou ik zeggen. Ziekenhuizen die dat wel wat beter hebben geregeld. <laughs> dat is heel grappig trouwens. Ik heb nu een ziekenhuis en een kerk verwart. Wat af en toe... Uh, die, uh, nou ja, er zijn allerlei verhalen over... Uh, over dat dokters een beetje de, de, de priesters van deze tijd uh, zijn. Nee, er is... Uh, wat ik een heel leuk voorbeeld vind... is het voorbeeld van het Groene Hartziekenhuis in Gouda. Waar, uh, waar ze doen. nu gezegd hebben van... nee, we gaan daar, uh, we gaan daar beleid op, uh, op maken. Zoals ze dat in ziekenhuizen uh, doen en zeggen... Uh, als je langer dan een week in het ziekenhuis ligt of als je uh, terminaal bent, dan uh, kun je in overleg met de geestelijke verzorger in dat ziekenhuis kun je een beroep doen op jouw eigen dominee of, of pastoor of, uh, of wie ook maar aan je, aan je bed wil Dus
1: afhankelijk van je situatie, hoe beroerd die ja. is, dan dat zijn er
0: mogelijkheden. Dat vind ik wel goed. Ja. Heb je er in elk geval een beetje grondig
1: over nagedacht als... Uh, als ziekenhuis. Ja, precies. En ook al, dan is het ook voor die mensen heel relevant dat er inderdaad iemand aan hun bed komt. Met de andere kun je ook op een andere manier wellicht nog, waar het nog wel wat beter mee gaat. Op
0: een andere manier contact hebben als uh, precies, ja Je kunt een videoboodschap uh, video in, uh, inspreken en doorsturen. Ja. De ouderwetse brief. Hè? Die Kun je natuurlijk ook gewoon blijven, uh, blijven schrijven. Het is noodshand geschreven. Nou. Een brief sturen? Een brief sturen. Wanneer heb jij voor de laatst een brief gestuurd? Goed, ik zou het echt niet weten. Met de hand.
1: Een kaart met de hand, hè? Dat is een kaarten nog wel. Ja, handen. kaartjes. kaartjes. En brieven.
0: brieven? Nou, dat is uh, wel
1: even geleden, ja. hè? Uh,
0: ik denk dat ik mijn laatste brief heb gestuurd naar. Nou, dat zal een meisje zijn geweest. Uh, dat uh, tegenwoordig alweer heel wat jaren mijn vrouw is. Kijk. Ze zat een tijd in Oostenrijk. En, uh, toen schreef we elkaar brieven met de hand. Maar ja, dat is echt te werken, hè? Sinds die Ja, precies. <laughs> heel, uh, heel bijzonder. Ik uh, dacht van... weet je waar we het ook echt nog even over moeten hebben? Over de, de maand van de Bijbel. Ja, dus deze maand nu, uh, Ja, die is nu deze, deze maand. Vanaf uh, de 23 e alweer. Dus het is uh, een, deel, uh, een deel januari... en het grootste deel van, van de maand februari... tot 21 februari. Uh, en die maand die, die wil uh, de, de Bijbel... bij een breed publiek weer onder de aandacht... brengen. Gelovige mensen. en nee, niet zo gelovige mensen. Nee, pak dat ding weer eens uit de kast... En, uh... Ja, want vorig jaar
1: hebben we dat voor het eerst gedaan. Hè? Ja, ja, vorig jaar was het zo. Als Nederlandsag was ze ook vanaf het begin af aan uh, daarbij betrokken. Ja. Omdat ze we het wel relevant vinden om over die Bijbel te spreken. Precies, dat is een mooie manier om een mooi verhaal
0: over de Bijbel ja. te vertellen. Ja, precies. Nou, wat ik me daar dan bij, 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 bij afvraag: je hebt natuurlijk heel vaak een soort schuldgevoel. Van, uh, van mensen. vooral Volgens mij speelt dat vooral aan de protestanten. Van, ik lees te weinig in die Bijbel en ik vind het belangrijk, maar ja, uh, hoe doe ik dat? Uh, ik vind eigenlijk, merk je dan een veel interessantere vraag. Van, maar wat is nou wat is jou, jouw positieve ervaring uh, met de Bijbel? En ik zou dat, hmm. ik wil dat ook echt heel graag in de krant hebben, uh, op die manier. Ja,
1: mensen op de bevragen inderdaad, van vertel je mooie ervaringen met de ja. Bijbel en wat de Bijbel met jou gedaan heeft. Precies, ja. En niet dat gevoel zin, maar van, oké, okay, maar eigenlijk doe ik niet wat ik wel zou moeten doen. En dat is dagelijks... Bijvoorbeeld in de Bijbel lezen. Ja. Ik vind het ook wel een ding hoor. Ik voel, je voelt het wel, zeg maar. Ja, voel je het? Ja, ja, ik voel, ja. je hebt toch ergens het, het, het uh, meegekregen in opvoeding... of gewoon het hele beeld daarvan... dat het heel relevant is om elke dag in die Bijbel te lezen. En er zijn tijden dat ik dat uh, stelselmatig heb gedaan. En nu is dat uh, niet zo, uh, ja. zo uh, systematisch. Wanneer,
0: wanneer, wanneer, dan, wanneer heb
1: jij het stelselmatig gedaan? Ik, ik ben echt even heel erg flink in die Bijbel gedoken. En dan hebben we over 1998, toen ik met een paar vrienden twee maanden in Afrika in Senegal zat. Hoe oud was je toen? Uh, net twintig. Mm. Net oh, twintig. Mooie leeftijd. En uh, ja. precies een mooie, goede, bevindelijke opvoeding gehad. Dus we uh, kende de Bijbel natuurlijk best, uh, best goed. Maar dan helemaal zelf door die Bijbel uh, heen kruipen. Dat is toen wel, uh, wel gebeurd. Staat uh, staat de vertaling mee. Maar dat deed je in je eentje uh, of
0: met die mensen met wie je daar met nee, wie je veel, was? Nee, veel, ook al alleen, ja. ja. ja
1: dat is ook een tijd, bedoel, we hadden nog geen, we hadden geen wifi daar. We, we stuurden berichten en met, met de fax naar huis, zeg maar. Of we moesten ingebeld worden met internet. Met dat, uh, nou ja, de, oh, je dat had eigenlijk gewoon eigenlijk mee, helemaal niks anders te doen dan de oh, Bijbel. Nee, nee, nee. Ja, precies. Een beetje met elkaar kletsen en daar rondlopen. En natuurlijk uh, zo'n stieke verhalen maken in die tijd al. Maar uh, ook veel, uh, veel vrije tijd. En er is, uh, ik heb gewoon wel flink in die Bijbel gelezen.
0: dat heeft me wel heel erg geholpen. Ja, wat heeft het je gebracht?
1: Ja, Misschien is het dan een soort uh, bekeringsmoment ook wel uh, geweest, ja? ervaren dat inderdaad God ook uh, uh, zich om mij bekommert. Zo en um, de woorden van Jezus ook al van Volg mij waren echt wel uh, die kwamen wel binnen, heb ik veel aangestreept in die, in die Bijbel. Ja, ja. dus uh, dat, uh, dat, dat raakte mij wel.
0: En dus het uh, levert dus echt wat op, om, ja.
1: ja. Precies, ja. En, ja. en dan is het stom genoeg, zeg maar, van uh, hoeveel doe je er vervolgens dan nog weer uh, ja, aan? En ja. blijf je daar ook in, in, uh, in lezen? Maar, um, uh, en ik heb een hele zooi Bijbels thuis staan in alle soorten en maten en vertalingen en zo. Uh, en, en grijp er ook wel regelmatig naar. Maar het systematisch lezen, dat vind ik wel. Uh, wij doen natuurlijk ook met het Nederlands, wat nu, die Bijbel-challenge. Ja. Dus oh ja gewoon. Stel um, nog even, wat? Uh... Ja, dus dan, uh, elke dag, uh, er is een Bijbelrace-rooster gemaakt om gewoon elke dag. Systematisch door die Bijbel heen te gaan en dat helpt mensen, natuurlijk, vaak ook wel. En roosters zijn die zijn best populair, Ja, handig en podcast ja. daarvoor om uh, met de Bijbel bij de Bijbel stil te staan. En zo, het zijn allemaal manieren om, uh, om dat inderdaad aan te pakken, uh, aangereikt te krijgen. Natuurlijk, ja. door uh,
0: ja, daar toch iets mee te doen. Hè? Ja, die, uh, ik ben bij mezelf wel <lacht> heel erg dat wat ik heel fijn vind is dat ik uh, jarenlang professioneel Bijbel heb gelezen. En ook op die manier heel snel uh, uh, in de Bijbel thuis ben. En ik zou ja. eerlijk zeggen, bij mij gaat het ook zomaar een hele poos versloffen. Maar professioneel
1: Bijbel leest toch wel anders dan als je het persoonlijk leest, denk ik. Of, of, of raakt dat ook als, als je als professional het leest, moet je er ook wel even persoonlijk doorheen.
0: Ja, dat laatste. Dat ja. zal vast per,
1: per ja. professional verschillen. Ja, ja maar voor maar jou ik, dan? Ja, voor mij
0: wel. Ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik las dan heel erg de Bijbel, uh, bijvoorbeeld als ik een preek moest, uh, moest schrijven. En uh, in de regel prikte ik uh, tegen mezelf. Dat, uh, dat levert ja. vast een on, uh, zijn, zijn eenzijdigheden op. Maar uh, dat heeft mij wel heel erg geholpen om bij die, uh, gewoon op een gestructurele manier bij die, bij die tekst van de Bijbel... Stil te staan en daarmee aan ja. de slag te gaan en daar te overdenken. Kijk, weet je, ik uh, ben niet zo van, je moet je schuldig voelen, want je hebt niet uh, één, twee of drie keer per dag in de Bijbel gelezen. Uh, wat minstens zo mooi is, denk ik, is als je een Bijbeltekst leest, vaak deed ik dat dan op maandag, omdat ik de zondag daarna moest spreken. Hmm. En uh, zo'n Bijbeltekst die dan de hele week met je, met je meeloopt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om het ritueel, maar om, ja, ja wat je hebt gezien, ja, wat je ja, met je doet.
1: Maar hangt je helder vanaf? Zo
0: wordt het nog wel eens uh, gezegd, hè? Nee. Of zo voelt het misschien wel voor, uh, voor sommige christenen? Nee, ja, zo, zo, zo voelt het zeker voor sommige christenen. Alsof God straks met een checklist uh, ja. staat en naar je Hoeveel dood... Hoeveel uur van heb je, hem, je precies. in mijn woorden gelezen? Ja, lezen. ik denk, ik kan me zomaar voorstellen dat je aan het eind van je leven denkt... Bo, ik had daar wel uh, iets meer aan mogen doen. Ja. Aan, uh, aan de echt belangrijke dingen. Zoals je misschien ook wel denkt: ik had meer tijd aan mijn gezin moeten besteden, aan mijn kinderen. Of, ja, dus zelf of elke wat, keer blijven of... nadenken: van wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Wat vind precies. ik echt belangrijk? En door, waar daar ik mijn
1: leven door laten leiden, inspireren.
0: Ja, maar je hel. Nee, maar weet je, dat zou ook, dat zou ook zo ontzettend suf zijn. Uh, kijk, volgens ja. mij heb je veel meer aan dat soort ervaringen zoals jij in, de, in Senegal had. En wat ik absoluut de afgelopen maanden heb gehad. Uh, in deze, deze nare lockdown-tijd waarin ik zelf. Uh, heel erg van de psalmen ben gaan lezen, mm. dat je ontdekt dat het echt iets met je doet. Is een psalm, psalm die je dan
1: nu nog, uh, waar je denkt, van, die heeft mij ja ik, geraakt?
0: Uh, dat was uh, psalm, psalm 42. Ik heb daar niet toevallig ook een uh, ook preek over geschreven, want er moet wel, er ja. wel iets, iets nuttigs mee gebeuren.
1: Dat daar doorheen gaan, ja. zeg maar, helpt wel om ook weer een uh, goed verhaal
0: te houden. Ja, precies, dat je, dat je merkt dat, uh, nou, bijvoorbeeld in die psalm staat, weet je, dat is het psalm van het heigend hert. Ja. Uh, dat er staat van uh, die, 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 die psalmdichter vertelt: van, ja, ik, ik verlang terug naar de tijd waarin uh, het is het, mensen juichend en zingend opgingen naar, naar Gods huis. Hè? Een grote menigte bij elkaar. Mm -hmm. Nou, dan denk ik: uh, juichend en zingend. Uh -uh, nee, je zit er niet in. Een grote menigte, ja, het moet wel op anderhalve meter afstand. Met maximaal 30 ja, mensen, of ja, nu precies. helemaal niet meer. Ja, ja, ja. En uh, dat, dat verlangen, ik maak dat dan ineens enorm mee. En ik vat me steeds meer op dat juist in die psalmen die die diepte van het menselijk leven absoluut zit. En je moet, ja, moet daar een beetje moeite voor doen. Ja. Maar uh, zeker als je het vergelijkt met heel veel moderne christelijke liederen... het is vaak een beetje makkelijk, hè, dat allemaal tegen elkaar afzetten. Maar het is echt niet voor niks dat die psalmen al 3000 jaar ja. of, of iets minder lang uh, uh, meegaan.
1: Ja, daar komt de diepte van het leven nog meer in mee, zeg maar, dan, uh, dan Feel Good uh, nummers van, uh, die, soms, die we soms nu zingen.
0: Ja, en die, uh, die moet je vooral zingen. Ik, uh, we kunnen ook ontroeren. Zee, oh man...
1: Hé, hey, maar even nog, uh, we hebben online colleges, daar even gewoon uh, reclame voor maken. Ja, gaan ze ah, die naar reclame ah, maken. Precies, elke week uh, hebben we ND, uh, een online ND college die je gratis bij kunt uh, wonen. En uh, gisteren is er uh, eentje gegeven door uh, Jermo van S. Van over uh, Filemon, ja. meer 800 uh, deelnemers. En dus die, die loopt die, uh, als een trein, hè? Die uh, loopt als een trein, ja, ja. ja. En volgende week dus weer één, door Arco den Heijer, uh, een theoloog uit Kampen. Over uh, de eerste brief van Petrus. En wat leer je dan? Wat, uh, wat doen die? Nou, die gaan met jou de, de Bijbel doornemen. En ook uh, wel met een actuele blik. Hè? Dus uh, zoals gisteren uh, gaat het ook over het, het, het slavenbestaan van mensen. Hoeveel mensen in slavernij uh, uh, wou, uh, leven. En um, nou, die brief van Filemon leert ook weer van hoe uh, kun je met die moderne vormen van slavernij omgaan. Dus er wordt echt even naar die Bijbel gekeken. Door de ogen van nu. Wat kunnen we daarvan uh, van leren? Uh, en uh, dat, uh, dat uh, trekt veel. Uh, Kijkers. Ja, het is gratis, hè? Gewoon gratis. Dus uh, op uh, nd.nl slash college. nd college kun je uh, je inschrijven. En nd.nl maand van de Bijbel. Kun je alle artikelen vinden die wij uh, over uh, de maand van de Bijbel uh, publiceren. En daar ook uh, allerlei uh, andere informatie vinden. Um, jij hebt nog... Uh, je verdiept in uh, het bewijzen van... Uh, uh, het eeuwige uh, leven na de dood, zeg maar. Hè? Er was ja, een, uh, ja, een miljardair ja. die dacht van... ik ga eens even een uh, prijsvraag uitschrijven. Ja, dat
0: was echt... Af en toe moet je, uh, moet je ook gewoon dit soort gekke verhalen in een krant hebben. Dan moet je je ook ja, wat is dat verdiepen. voor een vent? Ja. Wat wil je? Het, is, uh, het, het gaat over Robert uh, Bigelow. Amerikaanse miljardair. Is schatrijk geworden met onder meer een hotelketen en nog wat andere dingen. Uh, investeert oh, ook heftig in, uh, in ruimtevaarttechnologie. Zo'n man met, met meer geld dan, die de rest van zijn dan dat hij in de rest van zijn leven, leven nog kan uitgeven. Ja, precies. En ja, uh... lijkt me om het dan
1: weg te geven lijkt me gewoon superleuk dat je gewoon zoveel ja. geld hebt dat het, het nog niet uitmaakt eigenlijk. maar goed, even te zijn? <laughs> ja. Dat heb jij niet.
0: Dat heb ik niet, nee. nee, nee. Deze man die, die heeft dat dus wel. En die uh, heeft een, heeft een <coughs> instituut opgericht uh, afgelopen najaar. Uh, om onderzoek te doen naar nou, wat is er nou echt voor bewijs. Wat zijn de aanwijzingen voor leven naar de dood. Hmm. Dat is omdat hij daar al jaren in geïnteresseerd is. Maar dat heeft ook al een soort persoonlijk kantje. In, uh, vergelopen zomer is zijn vrouw overleden. Na een heel oh, ja. nare, nare ziekte, na een ziekbed. Uh, en hij wil eigenlijk gewoon weten: is er nog ergens? Ja, ze is is er, ja. er nog? En hij is niet, niet, niet echt een, een gelovige hm. in de zin van een kerkganger. Uh, maar hij is vooral benieuwd naar zijn er nou bewijzen? Kun je nou gewoon een goed argument geven voor het bestaan van? Leven na de dood. Ga, dat, ga jij dat geld binnenharken, Dick? Gewoon. Even een half miljoen binnenharken. Ja, precies. Want je kunt dus een half miljoen winnen, hè? Ja. Ik ga, nee, ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Ik, uh, ik ben daar niet slim genoeg voor, denk ik. Want uh, je moet een serieuze wetenschapper zijn om aan die prijsvraag te mogen okay. uh, deelnemen. Dus hoofdprijs is een half miljoen. Die kun je nog, als je dat niet redt, tweede of derde prijs winnen. 300.000 dollar volgens mij en 150.000 dollar. Maar gaat
1: hij het sowieso uitkeren? Of wil hij, wil hij gewoon uh, ja, echt bewijs vinden? En hoe kunnen we hier ooit echt bewijs voor vinden?
0: Nou, ik heb dus met die vraag, heb ik Emmanuel Rutte uh, opgebeld. Ja. Die is filosoof Zo, aan de VU. Uh, Rutte is iemand die is een ongelooflijk slimme man. Heeft zelf in 2012... is hij met een nieuw argument... voor het bestaan van God uh, gekomen. Een argument dat zo ingewikkeld is... dat ik het hier maar niet ga uitleggen. Als ik het zelf al snap. En uh, ik heb aan hem gevraagd... Van, nou, uh, moet die meneer Bigelow nou straks in, uh, in november... volgens mij 1 november wordt... Uh, hmm wordt uitslag bekendgemaakt, moet hij dan uh, een miljoen aan prijzen gaan, uh, gaan uitkeren. En dan zei nou ja, dat zou zomaar kunnen. Want het ligt natuurlijk maar net aan, uh, wat is er voor nodig om, om deze meneer, of ja. jou of mij, uh, Wat te is het bewijs natuurlijk in deze, ja. ja. Precies. En zoek je een, een, een ijzersterk wetenschappelijk bewijs. Ja, het zal een filosofisch bewijs worden, toch? Ja, precies. Nou, kijk, en als je zegt, nou dat overtuigt me wel, van een soort waarschijnlijkheid... Hm. Het is waarschijnlijker dat er wel zoiets is dan dat er niet zoiets is. Maar wat zijn de
1: argumenten van Rutte voor het voortbestaan van de ziel?
0: Nou, hij noemde er twee. Die vond ik op zich wel interessant. De eerste is het, 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 het argument van de ondeelbaarheid van de ziel. Kijk, ons lichaam bestaat uit allemaal onderdelen. Dus als wij sterven, dan vergaat ons lichaam. Sterven mm -hmm. is dus dat we... Ja, eigenlijk valt alles uit elkaar... Uh, maar de ziel bestaat niet uit meerdere onderdelen. Is alleen uh, zichzelf. Dus als je ervan uitgaat dat een mens behalve een lichaam ook een ziel heeft. Dan moet je zeggen dat die ziel blijft voortbestaan. Want die kan niet uit elkaar vallen. Nou, ik weet hmm. niet of dat moderne mensen heel erg overtuigt. Maar dit is in elk geval in de, in de geschiedenis van de, van de filosofie, zeg maar, van de theologie, hmm. is dit een argument. En de tweede is, wat ik een veel leuker argument vind, is het, uh, het argument van de... Uh, dat zo redeneert van als, als God bestaat en als God ook uh, goed is, weet je, dan moet je dus eerst mm -hmm. vaststellen dat mm -hmm. dat zo is. Als, als er dus een goede God bestaat, dan kan het niet anders uh, dan kijk naar de ellende in de wereld dat God uh, ook leven na de dood mogelijk maakt om al die ellende recht te zetten. Dat is maar God waarom doet God het de... dan nu niet? Zouden mensen kunnen zeggen? Nou ja, ja, zeker goede vraag. Vraag het, uh, vraag het hem. Ja. Maar uh, nee, maar God doet dat niet. Dat is uh, dat is vrij duidelijk. Kijk ja. om je heen. Uh, dus is er een leven na de dood waarin ja. de, nou, waarin de die beul... die ja precies. Uh, precies. Die wordt gestraft voor ja. wat hij zijn slachtoffers ja. heeft aangedaan. Ja. En waarin recht gedaan wordt en ja. de boel uh, goed gemaakt wordt. Ja.
1: En dan is even de vraag of dat deze miljardair gaat, uh, gaat overtuigen. Nou,
0: ik heb aan Rutte gevraagd, van, uh, schrijft u een... Uh, ja. Schrijft u een essay, stuurt u dat in, maar dat gaat hij niet doen. Het hmm. zou wel uh, de Nederlander zijn om dat te doen natuurlijk.
1: <laughs> Toch? Ja, precies. Ja. Nou,
0: misschien heeft hij het niet nodig, dat zou... Uh, <laughs> Laat dat altijd zo maar, joh. Dat zou kunnen, maar dit zijn zeg maar, de bewijzen en zo zijn er nog wel een paar meer uh, ja. uh, te, te geven.
1: Maar eeuwig leven is voor, voor veel, veel christenen ook natuurlijk. En niet alleen voor mensen die in de, inderdaad in, uh, in de shit zitten, een soort uitzicht van het kan hierna beter worden. Maar ook voor christenen vaak. Want dit dat is eigenlijk het doel. Hè? Nou. Dus waarvoor wij leven, uh, daarna uh, eeuwig leven. Uh, tegelijk schrik het ook mensen soms af. De oneindigheid, hè? Dus zoals de oneindigheid van het heelal, een soort van, dat niet kunnen bevatten. Dat dan de ja. oneindigheid van het voortbestaan van de ziel naar dit leven. Precies, die die we gedachte.
0: eeuwig is. voortleven en wordt het dan niet onnoemelijk saai? Ja. Is, uh, is even gerust niet. Als kind uh, dacht ik, het is een soort kerkdienst. Weet
1: je? Eindeloos, uh, 20, 20, <hij> of dit wordt dan van mij even
0: verteld. <hij> soort eeuwige kerkdienst. Ja. Ik dacht nou.
1: Ja, precies. Maar dan, <hijen> uh, dat ik dat leuk vind. Maar, maar uh, dan
0: in, uh, in witte klederen in plaats van in zwarte pakken. Ja, die heb ik, dat dat maar... heb ik niet allemaal
1: meegekregen. Maar uh, ja, precies. Maar uh, eeuwig zingen ja, voor Gods droom, ja. Dat.
0: Ja, is dat saai? Hè? Ik, vind dat wel een, ik vind dat wel een boeiende vraag. En die vraag is natuurlijk... Dus, ik bedoel, we zijn helemaal niet de eerste die hem, mm. uh, die hem stellen. Maar
1: het is perspectief van nu natuurlijk, van wat wij nu ja. denken dat saai is.
0: Precies. Nou, dan krijg je natuurlijk al die theologen die zeggen dan... Nee, maar het gaat om... We, zin, we leven nu in de tijd. En uh, eeuwigheid is zonder tijd. Dus het gaat niet om opeenvolging van, uh, van, 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 van gebeurtenissen... en hoe meer gebeurtenissen je meemaakt die hetzelfde zijn... hoe saaier het allemaal wordt. Ja, maar dat kun je zo niet zeggen. Dat is heel, heel anders... Ik vind zelf, uh, een opmerking die ik ooit hoorde van de, van de Zweedse schrijver Thomas Schödin, vind ik ontzettend mooi. Want als je gelooft in een goede God die, die een eeuwige rust in de aanbieding heeft uh, voor mensen, dan zal die God ook wel oneindig creatief zijn. En met een oneindige creatieve God kan het nooit saai worden in de eeuwigheid. Nou, ik geef hem maar uh, ter, ter overweging. Ja. Misschien dat het je, u, je overtuigt. Die maar
1: eens, uh, laten laten landen en uh, daar even over nadenken van op welke manier stelt dat ons uh, gerust als het om het eeuwig, uh, eeuwig leven gaat. Hey, het was weer uh, aangenaam om met je te ja. praten. Ja, iets gelijk. En uh, nou, dat was hem dan voor, uh, voor deze week. En uh, volgende week uh, weer meer. Tot dan.
0: Ja, super. Tot dan.